0: Et tout de suite la revue de presse avec vous, Catherine Potel, les hebdomadaires et à la une, Trump, la menace.
1: C'est l'hebdomadaire Le Point qui brandit cette menace et qui a choisi une photo de l'ancien président, les points fermés, apparemment en plein discours, semblant vociférer. Ce qui inquiète particulièrement l'hebdomadaire, c'est ce qu'il adviendra de l'Europe si Donald Trump est élu en 2024 à la présidence des États-Unis. Tous les désespoirs sont permis à sur le point, non seulement pour l'Ukraine, qu'il abandonnera à son sort, mais pour le reste de notre continent qu'il laisserait volontiers en partie à Poutine, le ministre russe ou accessoirement à Erdogan, le néo-sultan ottoman. Trump a dit qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en un jour, poursuit l'hebdomadaire qui, sur ce point, interroge Michael O'Hanlon pour cet expert de la stratégie de défense des états unis Donald Trump bluffe. « Je ne crois pas, dit-il, qu'il sache comment il négocierait une paix équitable. Il surestime peut-être sa capacité à influencer Poutine grâce à leur lien amical. » Autant de points de vue qui ne sont pas à même de remonter le moral des soldats ukrainiens que le point a rencontré près du front Est et qui se sentent abandonnés à leur sort dans l'hiver et la boue où viennent s'échouer leurs tanks. Un jeune commandant résume, pas de matériel, pas de munitions, des troupes en sous-effectif, des hommes épuisés, certains prêts à déserter ou à se mutiner, un commandement déficient au niveau de la brigade. Oui, dit-il, la situation est urgente.
0: Direction Taïwan à présent.
1: C'est M, le supplément du monde qui nous emmène dans cette île où les Taïwanais s'apprêtent à élire pour la première fois le 13 janvier leur président. Un scrutin sur lequel plane l'ombre de la Chine. L'envoyé spécial de M s'est plus particulièrement attaché aux jeunes, moins politisés mais aussi plus éduqués que leurs aînés et qui n'ignorent pas les menaces d'annexion du puissant voisin. C'est le cas de cette étudiante Wen Su, 19 ans, pour qui la violente répression des aspirations démocratiques de Hong Kong en 2019 a eu l'effet d'un électrochoc choc. Elle raconte « Je n'oublierai jamais la première grande manifestation du 9 juin 2019. On a compris ce qui risquait de nous arriver si la Chine prenait le contrôle de Taïwan. C'est pourquoi elle s'est engagée au sein de l'Association de la jeunesse taïwanaise pour la démocratie. Toutefois, tous les jeunes de Taïwan ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est le cas de Li Jian, 18 ans, que la Chine n'inquiète pas particulièrement. Ce qu'elle qu envoie sur les réseaux sociaux, c'est sur beaucoup de nourriture qui a l'air succulente. Mieux, alors qu'elle s'apprête à rejoindre l'armée, elle écarquille les yeux quand on lui demande si c'est pour défendre son pays en cas d'agression chinoise. Elle avoue ne pas avoir pensé à cela.
0: En France, les journaux du dimanche ouvrent les paris sur le remaniement ministériel attendu en début de semaine.
1: Macron veut un fidèle à ses côtés, titre le journal du dimanche, alors que la tribune dimanche parle de la tentation du chambardement. Mais tous les deux misent sur les mêmes hommes, dont ils affichent la photo. Julien ex de Normandie, ex-ministre de l'Agriculture, et Sébastien Lecornu, actuel ministre de la Défense. Selon le JDD, Julien de Normandie est loyal, capable de s'engager jusqu'à épuisement, ce que confirme la Tribune Dimanche qui voit en lui un macroniste historique. Quant à Sébastien Lecornu, c'est le bon soldat, nous dit le Journal du Dimanche, alors que la Tribune évoque un politique jusqu'au bout des ongles. Quant à l'actuelle première ministre, Elisabeth Borne, dont on se dispute donc le fauteuil. Elle veut y croire jusqu'au bout, nous dit le Parisien dimanche. Elle est dans le déni total, elle ne voit rien venir, assure un ministre qui ne semble pas la porter dans son cœur.
0: Enfin, en ce début d'année 2024, à l'heure des bonnes résolutions, gros plan sur le dry januari. Ou
1: en bon français, janvier sec, comprendre sans alcool. Une initiative née en 2013 en Grande-Bretagne et visant à questionner sa consommation et pourquoi pas à la diminuer, voire à l'arrêter, nous explique l'Obs. Rien que de très louable à l'heure où l'effet néfaste de l'alcool sur la santé n'est plus à démontrer. Et pourtant, ce drive january se déroule une fois de plus en France sans aucun soutien officiel ni du ministère de la Santé, ni des agences sanitaires. À croire, nous dit l'hebdomadaire, que peu importe si tous les ans, 41 000 décès sont liés à l'abus de boissons et si la France se positionne au troisième rang des plus gros buveurs de l'OCDE. Mais ces arguments, le lobby du vin, très actif, les écartent d'un revers de main. La bonne santé n'a rien à voir avec l'alcool, assure ainsi Vin et Société, vitrine de la filière viticole dont l'une des anciennes lobbyistes est devenue conseillère du président Emmanuel Macron. Un président qui confie en 2018 boire du vin le midi et le soir, suggérant que le vin n'est pas vraiment un alcool comme les autres.
0: La politique n'est jamais loin. Catherine Potet, merci beaucoup, très bonne journée.